0: Let's create, der Podcast rund um dein Design und Business. Heute im Podcast habe ich wieder einen Interviewgast, und zwar die liebe Ramona von Intuitives Marketing. Und wie der Name schon verrät, geht es heute ums Marketing und um verschiedene Strategien, beziehungsweise wie man das Ganze auch intuitiver machen kann und nicht nach irgendwelchen Vorschriften und Regeln, sondern wie man seinen eigenen Weg findet. Und das finde ich sehr spannend, weil ich auch schon einige Erfahrungen mit verschiedenen Marketingstrategien gemacht habe. Manche haben gut funktioniert, manche gar nicht. Und im Nachhinein weiß ich jetzt auch, warum manches nicht funktioniert hat und dass einfach auch nicht jeder Typ für jede Marketingform oder auch jede Branche für jede Marketingform geeignet ist. Und von dem her... Wird das sehr spannend und ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Ramona. Die Ramona ist heute bei mir zu Gast und wir sprechen über intuitives Marketing und was das ist, wird sie uns gleich mal erzählen. Hallo, liebe Ramona.
1: Hallo und vielen Dank
0: für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Ich freue mich auch total schon und ich finde das Thema total spannend, was du heute mitgebracht hast. Und ja, erzähl doch gleich mal, wer
1: du bist und was du so machst. Super gerne. Also mein Name ist Ramona Ochsenbauer und inzwischen stehe ich für intuitives Marketing. Das war aber nicht immer so. Also ich bin den ganz klassischen Weg gegangen. Ich wollte direkt nach dem Abitur schon ins Marketing. Also ich habe da schon gewusst, dass ich das machen möchte. habe dann BWL studiert, mhm. nicht weil ich nicht wusste, was ich machen möchte, sondern weil ich eben diesen Gesamtüberblick haben wollte über die gesamten Geschäftsprozesse und nicht das Marketing so einzeln ziehen, mhm. sondern da eben alles überblicken können und dann auch miteinander verknüpfen können. Ich mhm. habe dann in zahlreichen Marketingjobs gearbeitet. Ich war beim Tierfuttermittelhersteller, ich war beim Führungskräftetrainer in einer Performance Marketing Agentur, schlussendlich mhm. beim Kosmetikhersteller. Meiste Zeit im Online-Marketing, aber auch mal im Produktmarketing. marketing Also habe da sehr viele verschiedene Dinge gesehen. Okay. Mein Ziel war da irgendwie, ja, meine Leitung im ähm, Marketing, Abteilungsleitung. So dieser ganz klassische Karriereweg, sage ich mhm. mal. Irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, 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 das möchte ich nicht. Ich möchte mehr. Ich möchte mehr vom Leben. Ich möchte mehr reisen können. Ich möchte vor allem aber auch meiner Vision folgen können und habe mich dann selbstständig gemacht. Mhm. Und das Spannende, das ist mir auch noch gar nicht so lange bewusst, wie krass mein Weg dann eigentlich doch war, denn ich bin nicht erst seit, ja, jetzt eineinhalb Jahren selbstständig, was ich jetzt eigentlich antworten würde, sondern eigentlich habe ich schon vor vier Jahren damit angefangen, als ich meinen ersten Blog gestartet habe. Mhm. Und da war, das war etwas, da bin ich komplett aufgegangen, meiner Freude gefolgt und da hatte ich keinerlei Erwartungen dran. Der hieß marketing damals. Ah, ja, ja. Mit Namen bin ich auch rausgewachsen, glaube ich. <lacht> ja. Und da habe ich einfach gemacht und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich war dann aber wieder in anderen angestellten -Jobs und habe mich da so ja ein bisschen versteckt. Ich habe mich so ein bisschen unterbuttern lassen und... Mit diesem Mindset, das ich dann aus meinem letzten Job mitgenommen habe, in dem es mir wirklich nicht gut ging, habe ich dann mein Business gestartet. Mhm. Und ich habe dann erstmal ganz viel im Außen gesucht. Ich habe ganz, ganz viel im Außen gesucht und ich hatte diesen ganz starken Glaubenssatz. Also der war in mir ganz stark verankert, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, alle anderen können es besser. Mhm. Auch wenn ich aus dem Marketing komme, studiert habe, dann Jobs gearbeitet habe, auch schon... Ähm, Leitungsfunktionen hatte, ich habe immer gedacht, die anderen können es besser mhm. und habe sehr, sehr viel im Außen gesucht und es war dann ein Prozess, es war definitiv ein Prozess, den ich bin dann sehr lange auch den Dingen nachgelaufen, die andere mir gesagt haben, wie es funktioniert, so und nicht anders, ja. bin dann aber irgendwann aufgewacht. Mhm. Ich habe mich zunächst in meinem Business selbst verloren und dann aber wieder gefunden und bin dann mit intuitiven Marketing gestartet, denn ich bin der Meinung, dass Marketing so einzigartig sein darf, wie unser Fingerabdruck. Mhm.
0: Ja.
1: Dass es nicht für jeden gleich funktionieren muss. Dass nicht ich jetzt weiß, welche Strategie für dich funktioniert, sondern dass du das weißt, dass du das alles schon in dir hast und dass es im Endeffekt darum geht, zu wissen, was kann ich denn alles machen. Ja, das ist der strategische Part, aber vor allem dir selbst auch zu erlauben, dass du deiner Intuition folgen kannst und dass du dir da auch vertrauen kannst, dass du da den richtigen Weg für dich gehst. Mhm. Das ist ja, ich glaube, es ist ganz wichtig,
0: dass man da wirklich auf, oder lernt, äh, auf sich selber zu hören, weil mir ging es auch ähnlich, klar. Du fängst an, du bist irgendwie verunsichert am Anfang, eh von der Selbstständigkeit, vom Start, äh, wie mache ich was? Ähm, da muss man sich irgendwie erstmal orientieren. Und dann sind natürlich ganz viele Stimmen außen, die sagen, so muss man es machen und so muss man es machen. Und klar, man probiert es halt irgendwie aus und äh, findet dann aber so natürlich Schritt für Schritt seinen Weg irgendwie. Aber das ist äh, echt ein Prozess und auch schwer da, äh, natürlich zu sagen, ja, ich probiere das jetzt einfach so aus ähm, und mache das mal anders wie andere vielleicht. Ne? das äh, Da gehört schon auch ein bisschen Mut und, und Vertrauen in sich selber dazu. Ja. Ja. Erzähl mal, mit was hast du dich dann anfangs selbstständig gemacht? Also schon auch mit Marketing?
1: Auch mit Marketing, aber noch ein bisschen mit einer anderen Ausrichtung. Ich habe mhm. zunächst rein mit Gesundheitsexperten zusammengearbeitet, weil ich auch eine mhm. Ernährungsberaterausbildung habe. Da habe ich das dann so ein bisschen miteinander kombiniert. Aber da habe ich das Ganze noch sehr klassisch gemacht, würde ich ja. sagen. Also wirklich, so bekommst du mehr Follower auf Instagram. So mhm. funktioniert der Algorithmus. Du musst das kennen, damit das und das funktioniert. Du musst einen Kundenavatar haben. Du musst dich spitz positionieren. So wie man es halt überall hört. Ja. ja. Und es funktioniert für einige. Für einige funktioniert das sehr gut. Aber ich habe mhm. in meinem Umfeld dann immer mehr gemerkt und ich habe auch gemerkt, wie ich dann mit meinen Kunden gearbeitet habe. Weil ja, ich hatte dann Materialien, ich hatte Videos, wo ich gesagt habe, so funktioniert der Algorithmus. Wenn ich dann aber mit meinen Kunden eins zu eins gearbeitet habe, dann habe ich ganz andere Fragen gestellt und habe mit mhm. denen schon viel mehr in die intuitive Richtung gearbeitet. Ah, okay. Und es hat sich dann viel zu eng angefühlt. Es hat sich nicht mehr... Mhm gut angefühlt und nicht mehr stimmig angefühlt. Denn ja, für viele hat es funktioniert, aber ja. eben nicht für alle. Und in meinem Umfeld wurden dann wirklich viele Stimmen laut, ich kann mich nicht spitz positionieren, das geht nicht. Also auch mit befreundeten ähm, Unternehmerinnen beispielsweise, die gesagt haben, ich versuch's und versuch's und versuch's, meine Positionierung so eng wie möglich zu machen. Hm. es geht einfach nicht, es geht ja. einfach nicht und dir wird dann erzählt, du musst aber du musst deine Nische finden, weil sonst kannst du nicht als Experte wahrgenommen werden aber für manche von uns ist es einfach nicht der in Anführungsstrichen richtige Weg, mhm. die Spitze zu positionieren manche von uns dürfen sofort breit rausgehen, wenn es sich denn gut anfühlt ja, ja. ja das ist echt so ein Thema, also da habe ich sogar auch schon mal eine
0: Podcast-Folge zu gemacht zu der Spitzenpositionierung weil ich eben auch bei meinen Kunden sehe, dass es bei ganz vielen funktioniert. Aber äh, jetzt in der Zwischenzeit habe ich so viel selber auch noch dazugelernt und gelesen und gehört, dass ich auch mittlerweile sagen muss, es, es kann nicht für alle funktionieren oder es funktioniert nicht für alle. So, ne? ja. Deswegen, das ist halt wirklich, man muss echt schauen. Und ja, immer, also, oder so die gesamte Marketingwelt guckt halt viel zu wenig nach dem Individuum an sich, sondern mehr, ja, Ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben kann, aber eigentlich geht es ja wirklich um die Person selber und die bestmöglich eben, die das bestmöglich rauszuholen. Und, und, ja.
1: Genau, und, und es passiert ja, ja auch nie, also würde ich jetzt behaupten, also wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, nie ist vielleicht nicht ganz richtig, aber ich ich habe den festen Glaubenssatz, es passiert nie aus böser Absicht. Mhm. Das, was wir nach draußen tragen oder was andere nach draußen tragen, inklusive mir, letztes Jahr noch, sind ja. die Dinge, die für uns funktionieren, wo mhm. wir sagen, okay, das hat für mich funktioniert, deswegen möchte ich das mit anderen teilen, weil ich möchte ja nicht, dass das mein Geheimnis bleibt, sondern ja. ich möchte andere daran teilhaben lassen, aber was dann viel gemacht wird und was viel auch so verstanden wird, ich muss das ganz genauso machen, ich muss es mhm. eins zu eins so abbilden, weil Online-Marketing funktioniert ja so. Ja. Jetzt sind wir zwei sind im Online-Marketing zu Hause. Wir, wir, wir kennen das. Wir, Das sind unsere Themen. Wenn mhm. ich jetzt aber ein Business starte, ist das ja nicht zwangsläufig mein Thema. Ich bin vielleicht Coach für Achtsamkeit mhm. oder Yoga-Lehrer oder Ernährungsberater. Dann sind das nicht meine Themen. Und dann gehe ich natürlich stark davon aus, okay, die, die sich darauf spezialisiert haben, die wissen natürlich, wovon sie sprechen. Deswegen mache ich es ganz genauso wie die mir das sagen. Ich bilde das eins zu eins ab. Und mhm. wenn es nicht funktioniert für mich, dann mache ich es falsch. Dann stimmt mhm. mir was nicht und nicht, es ist vielleicht nicht die richtige Strategie für mich. Genau, ja.
0: Aber da kommt man dann halt relativ schnell hin und sagt also, äh, ja, was mache ich falsch? Äh, irgendwas stimmt nicht und warum, warum kriege ich das selber nicht hin? Und so wie du sagst, natürlich hat jeder, ähm, ja, jeder Coach oder der der anderen dann was was mitgibt. Natürlich macht er das schon aus bestem Wissen und Gewissen. Davon gehen gehen wir mal aus. Mhm. Aber da ist so halt, na, da fehlt dann manchmal halt die die Einsicht. Natürlich mag das für den selber super funktioniert haben, aber halt, ja, da muss man wirklich auf die Person schauen und auch vielleicht auf die Branche und die Zielgruppe und so, ob das für die dann einfach auch passt. Und viele ziehen dann halt ihre Tour durch und ähm, ja, da kommt man dann nicht weiter.
1: Mhm. Ja, so waren ja. meine Erfahrungen halt auch teilweise. Auf jeden Fall. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also ich, in meiner Welt, aus meiner Perspektive funktioniert beispielsweise der Algorithmus auch nicht für jeden gleich. Weil ich behaupte, dass derjenige, der den Algorithmus mal programmiert hat, weil es ist ja nichts als ein selbstlernendes Programm. Ja. Dass derjenige auch nicht mehr weiß, wie der arbeitet, weil es ist ja selbstlernend. Ja. Und dieser Algorithmus, der nimmt ja alles mit. Der bekommt alles mit, was wir tun. Der weiß genau, wie viele Stunden oder Minuten ich am Tag in der Instagram-App als Beispiel jetzt bin, wie viele ja. Sekunden ich auf welchem Beitrag bin, mit wie vielen Leuten ich Kontakt habe, mhm. mit welchen Leuten die Leute Kontakt haben, mit denen ich Kontakt habe. Also sie wissen ja alles. Ja, ja, genau. Der bekommt wirklich alles mit. Und wer sagt dann, dass der Algorithmus für mich gleich arbeitet wie für dich. Mhm, Wissen genau. wir nicht. Weil das, was alle weitergeben, inklusive mir, was ich bisher gemacht habe, zu sagen, der Algorithmus funktioniert so und so. Und es ist gut für den Algorithmus, wenn jemand lange auf deinem Bild ist. Es ist gut für den Algorithmus, wenn du drei bis viermal am Tag Stories machst. Es ist gut für den Algorithmus, wenn du sehr aktiv bist, wenn du mit anderen interagierst, wenn du 100 Kommentare am Tag schreibst. Mhm. Das sind Erfahrungswerte. Das sind wiederum Dinge, die für andere funktioniert haben, die andere dann wieder weitergeben. Ja. Also es darf wirklich komplett individuell sein und es darf wirklich jeder seine ganz eigenen Erfahrungen mit den ganzen Tools machen. Mhm. Ja, Das
0: ist auch wichtig, also dass man wirklich seine eigenen Erfahrungen macht und schaut, was für einen funktioniert und was einem auch Spaß macht. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Ja, definitiv. Ähm, wie würdest du jetzt also du hast quasi gesagt, du machst in intuitives Marketing. Wie würdest du das jetzt so zusammenfassen
1: oder was ist das für dich? Wie kann man das beschreiben? Also intuitives Marketing ist für mich wirklich zu 100% Prozent individuell. Also wenn ich sage, so einzigartig wie ein Fingerabdruck, dann meine ich das wirklich. Also es ist nicht nur ein Spruch, das ist wirklich höchst individuelles, sondern ich behaupte wirklich, dass es keine Strategie eins zu eins nochmal so gibt. Mhm. Weil wir haben natürlich eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten und die sind im Online-Marketing schon sehr vielfältig, würde ich behaupten. Weil viele mhm. Dinge haben ja die meisten auch gar nicht auf dem Schirm. Man kennt Instagram, man kennt Facebook, man kennt vielleicht noch die Webseite. Aber es gibt ja auch so, so viel mehr. Ja. Was vor allem immer mit reinkommt, immer, 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 ist der Mensch derjenige, der das Ganze dann ausführt, der die Texte schreibt, der Videos aufnimmt, der mit Menschen spricht, mit Wunschkunden zum Beispiel in Erstgesprächen. Also wir haben immer den Faktor Mensch dabei. Deswegen kann jede Strategie wirklich komplett einzigartig sein. Und für mich macht intuitives Marketing eben aus, dass man nichts übernimmt. Dass man nicht von irgendjemandem gesagt bekommt, so geht's und nicht anders. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, ähm, technische Sachen. Zum Beispiel ähm, eine Anzeige hat einfach, also eine Facebook-Anzeige, es gibt die und die Felder, die man ausfüllen kann. Das ja. ist einfach vorgegeben. Ja. Aber wer sagt denn, dass ich das eine Feld so nutzen muss und das andere so? Mhm. Wer sagt denn, dass eine Landingpage so oder so aufgebaut sein muss? Das sind auch alles Erfahrungswerte. Vielleicht ja. funktioniert es für mich ja besser. Und wir dürfen im intuitiven Marketing zum einen sehr stark auf uns selbst hören und selbst vertrauen und auf der anderen Seite auch ganz stark out of the box denken. Wir dürfen mhm. Dinge anders machen. Mhm. Ja, ja das sind da,
0: darin liegen dann auch schon die Unterschiede einfach ne, zum normalen Marketing. Ich meine, wir haben ja vorher schon ein bisschen ja verschiedene Sachen angesprochen, aber ich glaube, das ist so wirklich der, der Hauptpunkt. Dinge anders machen dürfen und selber ausprobieren und zu schauen, was funktioniert
1: für mich selber. Genau, und sich selbst eben dabei vertrauen. Nicht zu mhm. sagen, okay, die Ramona hat jetzt gesagt, ich muss das so und so machen, deswegen muss ich das. Mir macht es zwar mhm. alles zu, mein mein Herz wird ganz schwer und ich möchte nicht und es macht keinen Spaß, aber es funktioniert ja so oder so. Mhm. Sondern sich auch in dem Moment, wo im Außen jemand sagt, solltest du solltest es so oder so machen, dem eigenen Gefühl dann zu vertrauen und zu sagen, okay, ich höre das, ich höre das, was im Außen ist, für mich fühlt sich's aber nicht gut an und ich vertraue mir jetzt so sehr dass ich es anders mache. Mhm. Ja,
0: jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele halt gar nicht so das Gefühl haben, also ich denke, wenn man halt startet, dann ja, hat man von vielen Sachen noch keine Ahnung und dann, dann kommt von außen halt so, so der ein oder andere Tipp und dann denkt man, ja, das, die ist ja so erfolgreich, da funktioniert das, jetzt mache ich das genauso wie die und baue meine Landingpage genauso auf, wie sie es auch gemacht hat und wie sie es empfiehlt und so, ne? Wie, wie kann ich jetzt hergehen und schauen, was für mich
1: das Richtige ist? Also wie komme ich zu diesem Gefühl auch? Also was ich mit meinen Kunden ganz stark mache, sind vier Schritte zu durchlaufen. Also wir gehen im ersten Moment erstmal her und schauen, was habe ich denn für Möglichkeiten? Was gibt es für Möglichkeiten im Online-Marketing? Und das sind nicht immer die, die man im ersten Moment vielleicht denkt. Es fängt jeder an, okay, ich erstelle mir jetzt ein Instagram-Profil. Deswegen, also jeder hat eins, deswegen brauche ich jetzt auch eins. Ich fange einfach mal an. Und es ist nicht falsch. Also man kann da einfach mal so ein bisschen eintauchen, sich mhm. das ein bisschen inspirieren lassen auch. Aber es ist schon wichtig, dass man erstmal sich dem Überblick auch verschafft. Und das kann man zum einen, indem einem jemand einfach erzählt, was es alles gibt, aber auch, indem man mit offenen Augen durch die Online-Welt geht, weil wir sind ja nicht nur mit unserem Business online. Also vor allem, wenn wir jetzt starten, wir sind auch in ganz, ganz vielen Stellen, sind wir Kunden. Wir sind Konsumenten, wir kaufen vielleicht in einem Online-Shop oder wir folgen Instagram-Accounts, die wir toll finden. Wir sind in Facebook-Gruppen zu so Themen, die uns beschäftigen, die wir auch nichts mit unserem Business zu tun haben müssen. Und dass wir da einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, durch die Online-Welt und mhm. schauen, was gibt es denn überhaupt alles? Um mhm. sich da ja wirklich inspirieren zu lassen und komplett ohne Wertung, ohne okay, die macht das so, deswegen muss ich das so machen, sondern wirklich zu schauen, was fühlt sich für mich denn gut an? Ja. Okay. Im nächsten Schritt, im zweiten Schritt geht es dann darum, sich selbst kennenzulernen. Du hast es ja schon so ein bisschen okay. angesprochen, woher weiß ich denn überhaupt, was meine Intuition ist? Das ist ja. für jeden von uns ein bisschen anders. Also je nachdem, ähm, was unsere Persönlichkeit ist, nehmen wir das vielleicht anders wahr. Der eine hat ein Bauchgefühl, der nächste spürt es anderweitig körperlich, und wieder andere redet einfach drüber und beobachtet sich dann selbst, was ist denn, oder wie verändert sich denn meine Stimme, wenn ich davon erzähle. Andere können sofort entscheiden, wieder andere dürfen eine Nacht drüber schlafen. Also dass man sich selbst da kennenlernt, wie fühlt sich das für mich denn an, wenn mein Körper reagiert, wenn meine Intuition anspringt? Da gibt es verschiedene Tools, beispielsweise Human Design. Das ist sehr spannend und das kennst du ja auch. Mhm. Und ich finde aber auch, wenn man sich noch nicht mit so einem Tool beschäftigt hat, ist es auch eine schöne Möglichkeit zu schauen, wann ist es mein Verstand und wann ist es mein Bauch? Ich nenne es jetzt einfach mal Bauch. Mhm. Weil das Bauchgefühl können viele noch ganz gut einordnen. Wenn wir nach unserem Bauchgefühl entscheiden, sind es zum einen nie Entscheidungen, die wir später bereuen. Das sind alles verstandsbasierte Entscheidungen. Das heißt, so können wir rückwirkend einfach mal beobachten, okay, wann habe ich Entscheidungen aus dem Bauch und wann habe ich sie aus dem Verstand getroffen? Und sobald man innerhalb einer Entscheidung und ja, auch die Entscheidung, arbeite ich mit Facebook, ja oder nein, gründe ich eine Gruppe, ja oder nein, sind Entscheidungen. In unserem Business treffen wir den ganzen Tag Entscheidungen. Ja, das stimmt. Und sobald es anfängt mit, einer, mit einem kausalen Zusammenhang, wenn ich das mache, dann, wenn eine Erwartung dabei ist, wenn ich eine Facebook-Gruppe gründe, dann muss ich doch das und das machen. Oder wenn ich eine Facebook-Gruppe gründe, dann brauche ich so und so viele Leute. Das ist der Verstand. Das ist mhm. der Verstand. Und unsere körperliche Reaktion, die kommt meistens sehr schnell, sehr direkt, ja. so, dieses diese erste Richtung, diese erste Richtung, die vorgegeben wird, und unser Verstand schaltet sich danach ein. Also je länger wir dann auch mit etwas warten, außer wir sind der Typ, der eine Nacht drüber schlafen darf, ja. dann ist es oft unser Verstand. Aber worauf wir wirklich achten können, unser Bauchgefühl trifft Entscheidungen. Und die fühlen sich dann in dem Moment richtig oder falsch an. Also mhm. ja oder nein. Die Entscheidung fühlt sich dann immer richtig an. Mhm. Und dann ist es uns aber nicht wichtig in diesem Moment, wie der Weg danach aussieht. Sobald mhm. wir den Weg danach im Auge haben, vor dem inneren Auge schon sehen, dann ist es unser Verstand, der dann mhm. mit uns redet. Ja. Und so können wir uns selbst einfach den lieben langen Tag beobachten. Und es fängt schon an mit, Schatz, Kaffee oder Tee. Da können wir schon. Anfangen zu üben.
0: Mhm, ja. Das hat ja auch dann ganz, ganz viel mit, ja, mit sich selber kennenlernen zu tun und okay. auch sich also es, ja, so in sich selber
1: reinspüren und Persönlichkeitsentwicklung und so. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und was da auch noch mit reinspielt, ist dann der dritte Schritt, den ich mit meinen Kunden durchlaufe. Und zwar, wie möchte ich es haben? Mhm. Das ist eine der wichtigsten Fragen meiner Meinung nach im Business. Wie möchte ich es haben? Nicht wie macht man es, ja. sondern wie möchte ich es haben? Ja. Und da kann man natürlich auch noch differenzieren. Wie möchte ich denn, dass mein idealer Tag aussieht? Möchte ich Sachen abgeben? Möchte ich alles alleine machen? Möchte ich mir ein Team aufbauen? Möchte ich mehrere Unternehmen aufbauen? Was auch immer. Also wirklich bei jeder Entscheidung und auch wenn... Nachrichten von Kunden kommen, die dann Fragen stellen, wo man sich selbst noch gar keine Gedanken drüber gemacht hat. Immer reingehen, wie möchte ich es haben? Und dann im vierten Schritt, und das ist meiner Meinung nach der wichtigste, weil der die drei vorherigen zusammenfasst. Also erster Schritt, kenne die Möglichkeiten. Zweiter mhm. Schritt, kenne dich selbst oder lerne dich selbst kennen. Dritter Schritt, wie möchte ich es haben? Und vierter Schritt, erlaubst du es dir?
0: Mhm.
1: Weil ganz oft haben wir Blockaden oder Glaubenssätze. Und erlauben uns selbst einfach noch nicht, Geld zu verdienen. Wir erlauben es uns noch nicht, mit unserer Botschaft nach draußen zu gehen. Wir erlauben es uns noch nicht, ohne Vergleich mit anderen, unser Business zu führen. Und das kann bei ganz kleinen Dingen anfangen. Wenn man beispielsweise dann Angst hat, ein Instagram-Live-Video zu machen, dann ist es ganz oft, dass da nicht nur diese Angst dahinter steckt, ich muss mich da dann zeigen und ich möchte ja gar nicht sichtbar werden, sondern da kann beispielsweise dahinter stecken, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ich bin nicht gut genug oder ich habe nichts zu sagen. Ja. Also wir haben ganz, ganz viele Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen. Und es gibt dienliche Glaubenssätze und eben nicht dienliche. Und die nicht dienlichen darf man loslassen. Mhm. Das ist dann das, was das Ganze abrundet. Also man kann nämlich strategisch sehr, sehr viel machen. Man kann eine tolle Strategie entwickeln, wenn man sich selbst aber im Weg steht. Man kann die tollste Strategie der Welt nicht greifen. Deswegen ist diese Frage, erlaubst du es dir, und vor allem dann dahinter zu schauen, welche Blockaden und Glaubenssätze sind denn noch da, und die vor allem aufzulösen, dann das, was das Ganze abrundet und was dann wirklich dabei hilft, seine Vision, seine Nachricht, seine Botschaft raus in die Welt zu tragen. Ja, total. Also gerade auch, auch Punkt 3, quasi,
0: wie möchte ich das selber haben? Das ist echt so ein Punkt, wo ich auch extrem wichtig finde, weil oder, oder ich bin so immer der Verfechter von nicht selbst und ständig, aber überall halt. Ha, oder das war ganz so am Anfang, wo ich es nicht selbstständig machte, extrem oft, ja. Heißt, bist du selbstständig, jetzt arbeite ich quasi rund um die Uhr und tralala und dann war bei mir immer, nee, wieso soll ich das, will ich doch gar nicht, ich habe mich ja selbstständig gemacht, um mich selber zu verwirklichen und es so zu haben, wie ich das möchte und dann kommt natürlich wieder ja, Punkt 4 mit den Glaubenssätzen oder mit der, mit der eigenen Erlaubnis, das dann halt auch anders machen zu dürfen. Also,
1: Ganz genau, ganz genau und ich finde, also für meinen Empfinden, meiner Blase, ich sehe ja dann immer ein bisschen andere Dinge als du, als wieder jemand anderes, mhm. aber meiner Blase, finde ich, gibt es zwei Extreme, wirklich dieses Selbst und Ständig, ja, seit halt Hassel, Hassel, Hassel und du musst Tag und Nacht und wenn du erfolgreich sein möchtest. Mhm. Ich habe auch mal einen Post gesehen bei Instagram, ich möchte die, härteste, die am härtesten arbeitende Person sein, die ich kenne. <lacht> möchte ich nicht. <mir> <lacht> Möchte ich definitiv nicht. Und dann gibt es meiner Meinung nach wieder dieses andere Extrem. Okay, du musst gar nichts machen, überhaupt nichts arbeiten. Stell dir einfach nur vor, das Geld ist auf deinem Konto und was du damit machst. Ja, ja. Manifestieren und positiv denken, hochschwingen, ist großartig. Mhm. Aber meiner Meinung nach ist es ein Teil des Ganzen. Weil wenn ich vorher meinen Wunschkunden nichts mitgebe, nichts online stelle beispielsweise, wenn wir Online-Kunden gewinnen möchten, wo sie mich finden können, wo sie mich kontaktieren können, wo sie wissen, dass ich sie suche beziehungsweise, dass ich gefunden werden möchte, ja. dann kann ich mir so viel vorstellen, wie ich möchte. Am Ende klingeln sie dann vielleicht an der Haustür, aber sie werden nicht über die Webseite buchen. Und da gilt es auch aus diesen Extremen, die einen überall dann über den Weg laufen, dass man da auch wirklich den Weg für sich findet, mhm der sich gut anfühlt, weil bei mir war das dann so, ich habe sehr dazu tendiert, viel zu arbeiten. Das ist einfach bei mir so, wenn wir jetzt kurz ins Human Design wieder reintauchen, bei mir sind vier Motoren definiert. Und das okay. heißt, dass ich einfach sehr viel Power habe. Ich kann sehr viel machen und mir macht es auch eine Freude. Und mhm. mir geht es zum Beispiel nicht gut, wenn ich diese Power nicht auslebe. Ja. Und dann wird auf der anderen Seite gesagt, ja, du musst nicht viel arbeiten, leg dich doch an den See und dann habe ich immer gedacht, dass mit mir was nicht stimmt. Mhm. Dass ich, weil ich verhältnismäßig viel arbeite, zumindest mehr als diese zwei Stunden die, am Tag, die dann überall suggeriert werden, dass ich was falsch mache und dass ich das dann nicht kann. Und dass, wenn ich so viel arbeite, dass ich dann keine Kunden bekommen kann. Also es kann in beide Extreme schlagen und da gilt es wirklich bei sich selbst zu bleiben und zu schauen Was möchte ich denn Was fühlt sich für mich gut an genau. Sich die Perspektiven von außen anzuhören anzuschauen und dann ganz für sich selbst zu entscheiden mhm. Absolut Das ist echt total wichtig
0: da wirklich äh, sich selber ja wahrzunehmen auch wie wie wie, wie passt es denn für mich weil bei mir ist es auch, ich bin ja auch im Human Design Generatorin und ich habe schon auch die Power und die muss auch raus und ich merke es auch, ich, ich, ich brauche natürlich auch die Pausen und äh, Akku aufladen, aber da fängt dann nach einer gewissen Zeit auch wieder mein Kopf und alles an zu, zu rotieren oder, oder anzulaufen ja. und ähm, natürlich habe ich auch die Bestrebung, sag ich mal, mit so wenig Arbeit wie möglich äh, mein, mein Geld zu verdienen. Aber ich glaube, selbst die Freizeit würde ich dann nicht damit verbringen, einfach nichts zu tun und am See zu liegen, sondern selbst da müsste ich dann was machen. Aber ich habe natürlich die Zeit, das zu machen, was mir auch gut tut und wo, wo, wo auch noch raus will, wo aber vielleicht kein Geld mit zu verdienen ist. So, deswegen kann ich das total nachvollziehen auch, ja. Wir dürfen immer der Freude folgen. Ja, ja. Dürfen, <lacht> Betonung auf Dürfen, ja. Ja, Die Freude, ja. Ähm, ja, jetzt nehme ich an, es ist ja echt, also, ja, wenn man das jetzt so zum ersten Mal hört, ist es alles, oder ist es, glaube ich, echt erstmal so, puh, ja, wie das, da irgendwie so einen Zugang zu finden, auch einen Weg und so. Aber ich nehme an, du begleitest ja dann deine Kunden auch da, ne, auf dem Weg da wirklich so ihr eigenes Ding zu finden.
1: Ganz genau, also wir gehen wirklich, alles durch und mit alles meine ich, was für den jeweiligen Kunden relevant ist. Nicht, ich mache jetzt meine Kunden zu Online-Marketing-Experten und du musst jetzt alles kennen, damit du dir dann daraus selber irgendwie eine Strategie basteln kannst, mhm. sondern ich habe es ich noch nicht bildlich dargestellt, das könnte ich mal machen, aber vor meinem inneren Auge ist es immer wie so ein Riesenentscheidungsbaum. Also sie kommen oben rein und dann haben wir unten ganz, ganz viele Verästelungen und dann kommt jeder wirklich daraus, wo er rauskommen möchte. Und das fängt an bei, was sind die richtigen Kanäle für mich? Mhm. Ja, da ist es wichtig, mal alle gehört zu haben, aber man muss nicht wissen, was da dahinter steckt. Ja. Es reicht einfach, mal reinzugucken und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Dann im nächsten Schritt wirklich sich selbst kennenzulernen mhm. und dann Blockaden, Glaubenssätze auch direkt zu lösen und auch mhm. Tools mit an die Hand zu bekommen, wie man es dann auch weiterhin lösen kann. Ja. Das, was mal gelöst ist, das ist weg. Aber wir dürfen und wir werden im Laufe unseres Lebens immer wieder irgendwelche Glaubenssätze, die wir einfach dann nicht mehr brauchen, ab einem bestimmten Zeitpunkt entwickeln. Und mhm. unser Business ist ein Prozess und es darf ein fortwährender Prozess sein. Und was ich mit meinen Kunden mache, ist wirklich, dass sie am Ende dann eine Strategie haben, mhm. die sie gut anfühlt und gleichzeitig, dass sie dann auch wissen, wie sie weiterlaufen können. Mhm. Dass sie dann nicht wieder in ein Schubladendenken verfallen und sagen, okay, die müssen, die sagen jetzt das und jetzt nehme ich beispielsweise doch noch ein weiteres Tool dazu. Ich mache jetzt Pinterest und dann buche ich mir einen Online-Kurs dazu und die sagen, es muss genau so, so, so und so sein. Das macht mir aber gar keinen Spaß, aber egal. Sondern, dass sie dann so gesettelt sind bei sich selbst, dass sie dann auch weiterhin differenzieren können. Okay, was fühlt sich für mich gut an? Was macht für mich Sinn? Und vor allem auch dieses Out-of-the-Box-Denken mehr zu etablieren. Dass man nicht erst die Erlaubnis braucht, bevor jemand andere, oder wenn das jemand anders irgendwie was schon mal vorher gemacht hat, sondern dass man auch der Erste sein darf. Mhm. Dass man auch der Erste sein darf, der irgendwas anders macht. Und mhm. dass man man selbst sein darf. Ja. Also, das ist das, was wir eigentlich ganz, ganz viel suchen. Diese Erlaubnis, wir selbst sein zu dürfen. Und ja. das ist auch ein Teil. Also, intuitives Marketing beinhaltet natürlich den Begriff Marketing. Aber ich möchte Unternehmerinnen ausbilden, insofern, dass sie ihr Business wirklich auf ihre einzigartige Art und Weise führen können. Und Marketing ist davon ein großer Bestandteil, aber es geht auch ganz viel um die Person an sich. Mm, ja, Und ich glaube, umso mehr man auch seiner eigenen Freude folgt
0: und in seine eigene Energie kommt, umso besser läuft alles drumherum. Ja, Also das, das muss man, glaube ich, selbst erlebt haben, um das wirklich so glauben zu können manchmal. Aber dann, dann, dann ja, fügt sich einfach alles zusammen und du bist halt viel mehr in deiner Energie und, und dann, dann ja, läuft einfach alles runter. So.
1: Ja, total, weil dann können wir auch weniger arbeiten. Weil wir, wenn wir beispielsweise dann nur Dinge dann machen, wenn wir wirklich Freude dran haben und Lust drauf haben, dann sind wir viel schneller wie oft bin ich früher drei, vier Stunden am PC gesessen und habe aktiv oder produktiv nichts gearbeitet. Ja. Ich war dann irgendwie auf Social Media unterwegs, habe mir selbst eingeredet, ich, ich kommentiere jetzt bei anderen oder ich interagiere oder ich mache irgendwas und es bringt mir was für mein Business. Aber im Endeffekt habe ich nur mich selber runtergemacht, weil ich gesehen habe, okay, die machen was Cooles, das ist viel cooler als meins und die können das ja viel besser und hab mein ich bin nicht gut genug genährt, ja. indem ich mich mit anderen verglichen habe. Ja. Und diese Zeit, die spare ich mir jetzt einfach, mhm. weil ich einfach mit meinem Bauchgefühl entscheide, möchte ich das jetzt machen oder möchte ich es nicht machen. So gehe ich auf meine To-Do-Liste durch. Mhm. Ich habe meine To-Do-Liste und meine To-Do-Liste ist ein Sammelsurium an Möglichkeiten. Nicht ein Du musst machen, ja. sondern ich habe Dinge aufgeschrieben, das sind Impulse, die mir irgendwie mal gekommen sind. Was möchte ich denn als nächstes machen? Und ich gehe wirklich durch, höre auf mein Bauchgefühl. Ja, möchte ich jetzt machen? Nein, möchte ich jetzt nicht machen. Ja. Und da gibt es kein ähm, auch nicht das klassische Prioritäten setzen. Habe ich früher auch gelehrt. Mhm. Denn es macht grundsätzlich macht Sinn. Mhm. Aber diese Prioritäten, die kann man im Bauch viel besser setzen als mein Verstand. Total. Und deshalb wird das alles mit Bauchgefühl entschieden. Ja, also das muss ich sagen, mache ich
0: mittlerweile auch so. Früher habe ich mich echt durch den Tag gequält manchmal sogar und gesagt, nee, also jetzt sollst du schon noch zwei, drei Stunden arbeiten, du kannst ja nicht um zwei, drei heimgehen und nichts tun, aber das war null produktiv, da kam man nichts mehr raus und die Laune ist gesunken und die Energie sowieso und, und der Frust noch, der ist gestiegen und ist immer mehr geworden, weil ich immer gedacht habe, ich ich leiste nicht so viel wie andere und dann guckst du auf Social Media und siehst dann, ach, die posten das und die sind da aktiv und da und dann zieht es dich noch mehr runter, dass ich irgendwann auch so ja so einen Schalter umgelegt habe und gesagt habe, okay, also ich mache jetzt so, wie ich Lust habe und auch dann kommen halt gute Ergebnisse raus. Also gerade beim Kreativsein ist es eh so, dass da nicht ein Schalter da ist und alles fließt, sondern ist halt mal da und mal nicht und dann muss man das nutzen. Und wenn nichts da ist, Mache ich mittlerweile jetzt einfach entweder Feierabend oder mache eine Pause oder gehe spazieren zwischendrin und dann geht, läuft es von alleine wieder weiter. Aber wenn ja. ich mich zwinge oder irgendwie was, ja, zwanghaft da versuche zu machen, dann wird das nichts.
1: Genau, und es ist ja auch dieses acht Stunden, fünf Tage die Woche. Es ja, ist ja. ja auch nur ein Konstrukt und das haben wir ja. aber so tief in uns drin, dass das dann viele, inklusive mir, erstmal übernehmen, wenn sie in die Selbstständigkeit starten. Ja. Ich muss diese acht Stunden, und kennens kennen es ja alle, es sind auch im Angestelltenjob, es sind meistens keine acht Stunden. Wir sind es dann einfach gewohnt, zehn Stunden am Tag zu arbeiten. Mhm. Also nehmen wir das einfach so weiter mit. Ja, genau. Und denken dann, okay, wir müssen das jetzt. Und vor allem, wenn man noch einen Partner daheim hat, so ging es mir zum Beispiel, der halt einfach angestellt in seinem Vollzeitjob ist, Mhm. wo ich mir dann denke, okay, der ist jetzt noch nicht zu Hause, also darf ich auch noch nicht aufhören zu arbeiten. Also wir sabotieren uns da auch extrem selber und solche Dinge, das ist immer der Verstand, weil das Bauchgefühl, das würde schon lange sagen, nee <lacht> wir gehen jetzt auf die Couch, wir gehen raus spazieren, wir machen irgendwas anderes, aber nicht, wir sitzen unproduktiv vor dem PC. Ja. Ja, das ist total,
0: also ja, war, war bei mir am Anfang auch so total beeinflussbar von außen halt. ne Und ach, ich sollte jetzt schon meine acht Stunden und ich kann ja nicht einfach weniger arbeiten und trotzdem Spaß. Und ich habe auch noch Spaß an der Arbeit, um Gottes Willen. Ne? so darf man ja nicht. Äh, nee, geht ja gar nicht. Und dann verdienen wir da auch noch ein gutes Geld damit. Und äh, das war ja lautest so, so Punkte halt. Ne? Und es ist wirklich echt eine Entwicklung, also so eine Selbstständigkeit. Ich hätte es auch nie gedacht am Anfang, aber das ist unglaublich, was da alles dann. Ja, passiert mit mit jedem Monat oder jedem ja jedem Tag an neuen Sachen kommt. Ähm, Total. Wird nicht langweilig. Nee, langweilig auf jeden Fall nicht. Mehr, gar nicht. Ja, jetzt hast du ja vorher schon ges gesagt, es gibt dann eben verschiedene Tools, so wie man seine Strategie finden kann. Also zum Beispiel Human Design. Gibt es noch weitere?
1: Also ich arbeite mit Human Design, ähm, mit WACOG beispielsweise. Das ist, wie wir Informationen verarbeiten, ob wir visuell, auditiv, genästhetisch sind beispielsweise. Mhm, okay. Theta Healing noch mit drin, um Blockaden zu lösen, Glaubenssätze mhm. zu lösen und die durch schönere Glaubenssätze zu ersetzen. Okay. Und ich habe auf Basis von wirklich verschiedenen Tools, habe ich dann mein Konzept entwickelt. Also es ist alles mit Einflüssen aus, würde ich mal sagen. Und das ist nichts. Mhm. Ähm, nur Human Design, wie es auch manche machen, was definitiv seine Daseinsberechtigung hat, was auch eine großartige Möglichkeit ist, dass man Human Design direkt mit Business und Marketing verknüpft, mm. aber ich habe da nochmal mein ganz eigenes Ding draus gemacht, mm. mein eigenes Konzept, weil bei mir sind wir wieder beim Human Design, ist dieses, ich möchte es anders machen, bei mir im Profil in meinem Chart ist ganz stark, ich möchte es anders machen okay. als andere und das lebe ich dadurch aus, dass ich nicht eben etwas nehme, und das dann weitergebe, auch wenn es sinnvoll ist, sondern dass ich da mein eigenes draus mache und so den Menschen, die ich ansprechen möchte, noch ein Stück weit besser helfen kann.
0: Ja, es kommen ja auch immer eigene Erfahrungen dazu und einfach verschiedene Ansätze, auch aus verschiedenen Seminaren oder Coachings, genau. die dann ja alle irgendwie ein Stück weiter zu beitragen können. Ne?
1: Ich habe beispielsweise auch bei einem Führungskräftetrainer gearbeitet gehabt, direkt nach dem Studium Business Coach, Führungskräftetrainer. Da waren ganz, ganz viele Coaches und Trainer um mich rum. Da habe ich natürlich auch einiges an Tools mitgenommen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war es so, ich möchte doch Marketing machen. Das interessiert mich doch nicht. Und jetzt bin ich so dankbar, dass ich da so viele Tools und Module einfach mitnehmen durfte und die jetzt in meine Arbeit einfließen lassen. Mhm. Ja, klasse.
0: Und dann. Ja, erklär mal, wie wie die Arbeit mit dir dann zusammen abläuft. Also man meldet sich bei dir und dann gibt es eben diese vier Schritte und es wird dann so die, die individuelle Strategie erarbeitet. Also so mal ganz
1: runtergebrochen. Genau, grob runtergebrochen. Ja. Also ich habe schon einen relativ ähm, ich mir fällt das Wort nicht ein einen kleinteiligen Auswahlprozess, also es ist nicht das richtige Wort, aber ich glaube, man weiß, was ich damit ausdrücken möchte. Und es geht erstmal darum, den Fragebogen auszufüllen. Mhm. Um da wirklich rauszufinden, kann ich demjenigen denn helfen? Ja. Und dann auf der Basis dann ein Kennenlerngespräch zu führen und das eben auch nicht mit jedem, sondern nur wem ich denn dann helfen kann, weil ich möchte die Zeit wertschätzen, sowohl von, von mir als auch von meinem Gegenüber, weil es bringt nichts, wenn wir uns eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten, wenn mir vorher auf Basis des Fragebogens schon klar ist, dass es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt ist oder auch rein vom Business her nicht passt. Mhm. Und in diesem Gespräch geht es darum, dass wir uns kennenlernen. Und mir ist es sehr wichtig, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass die Chemie stimmt, weil ich bin so sehr davon überzeugt, dass das dann so viel mehr Spaß macht und dass man auch gleichzeitig bessere Ergebnisse erzielen kann. Ja, Und dann ist es so, dass ich aktuell eins zu eins mit meinen Kunden arbeite. Mhm. Und da entwickeln wir die Strategie. Zehn Wochen arbeiten wir zusammen. Wir hören uns jede zweite Woche. Und da innerhalb dieser zehn Wochen ist es aber komplett individuell. Es sieht für jeden mhm. anders aus. Ich mhm. habe Materialien, die schon vorbereitet sind, ja. wo einfach erklärt wird, okay, so kannst du technisch Newsletter Marketing aufbauen. So kannst du technisch das und das aufbauen, Dinge, die einfach immer gleich sind. Und das, was dann das individuelle ist, das Feintuning, das das, was die Persönlichkeit aufgreift, das machen wir dann eins zu eins und ganz individuell, so dass die Kunden am Ende dann ja die Strategie haben, aber eben auch ja, das Empowerment, dass sie sagen, okay, ja, ich gehe damit jetzt noch mehr raus und ich möchte und ich weiß, ich kann mir selbst vertrauen. Und das eben in einem zehnwöchigen Prozess.
0: Okay. Mhm. Ja, gut, ist klar, das macht schon auch Sinn, da ne, wirklich. Wenn es schon in, intuitiv und individuell ist, dann ja, sieht es einfach für jeden auch anders
1: aus. Genau, und es wird langfristig, mhm. wird es auf jeden Fall da. Also ich habe ja von meinem Entscheidungsbaum gesprochen. Es wird langfristig auf jeden Fall auch etwas geben, wo man sich das dann auch selber so ein bisschen zusammenstückeln kann, mhm. damit man da einfach schon so ein bisschen reintauchen kann, dass man das Feintuning dann einfach in einer kürzeren Zeit auch machen kann. Mhm. Aktuell ist aber wirklich so 100% individuell eins zu eins und auch den einzelnen Menschen ja, ich glaube, noch mehr zugeschnitten auf den Einzelnen geht gar nicht.
0: Ja, nee, macht auch wirklich Sinn. Also, Ja. Das ganze, ganze Thema finde ich einfach super super wichtig auch, dass man da wirklich ja, selber schaut, weil man kommt nicht drum herum ums Thema Marketing, wenn man selbstständig ist. Jeder muss irgendwie was tun. Also die wenigsten bekommen halt wirklich diese, äh, bekommen Kunden über positive Gedanken und Anziehungskraft, so wie du sagst, gehört natürlich auch dazu, aber alleine funktioniert es nicht. Ja. Und dann... Es uh, ist natürlich schon schon sinnvoll, da bei jedem zu schauen, was was läuft am besten. Uh, wenn das jetzt für jemand interessant ist, also ich weiß, man findet dich auf Instagram auf jeden Fall. Das werden wir auch verlinken dann, dass da, dass da jemand dich findet, wenn es uh, interessant ist für eine Zusammenarbeit. Du könntest auf jeden Fall mal vorbeischauen. Um, Webseite, Facebook, LinkedIn, wo bist du überall unterwegs sonst noch? Also gefühlt
1: überall. Also Hauptkanal ist bei mir auf jeden Fall aktuell Instagram, den habe mhm. ich jetzt neu aufgebaut und ähm, Webseite, ja, doch, also ich habe ähm, eine Unterseite, da kann man sich zu einem kostenlosen Workshop anmelden, um einfach mal so reinzuschnuppern, so meine Welt, da kann ich dir den Link gerne dann noch Mhm. kommen lassen und die Webseite ist gerade im Entstehen, ja. aber die ist innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen ist die fertig. Also. Ja, ja. ja, dann passt. Bis die Folge draußen ist, dann
0: kann man da auch drauf schauen. Mhm. Und den Workshop genau, den verlinken wir auch auf jeden Fall. Dann kann man sich schon mal ein bisschen so, so rein reinspüren, ob das dann einfach auch passt für einen selber. Ja, spannend. Ja, jetzt noch so zum Abschluss. Was ist so dein Tipp an jemanden, der sich selbstständig machen möchte oder generell selbstständig ist?
1: Was willst du das? Was würdest du noch so mitgeben wollen? Also mein ultimativer Tipp ist anfangen. <lacht> nicht in Schönheit sterben, nicht sich wochenlang eine Webseite aufbauen, weil ich habe es dir ja gerade gesagt. Meine Webseite ist nicht fertig. Mhm. Weil viele verstecken sich da erstmal hinter. Ich brauche ja. doch unbedingt erstmal eine Webseite. Vorher ja. geht das alles nicht. Und das ist dann Selbstsabotage. Man ja. tut und macht und man denkt, man die ganze Zeit, man macht ja schon was fürs Business und eigentlich steht man sich nur selbst im Weg. Also rausgehen damit. Und es muss nicht perfekt sein und es wird auch nie. Perfekt, mhm. weil das Business, das eigene Business ist ein Prozess. Mhm. Man selbst wächst dabei so stark. Das Business wächst mit einem mit. Ja, und das genau. ist wirklich, wenn man weiß, ich möchte das machen, sobald man diese Entscheidung getroffen hat und sich da ganz klar ist, dass man anfängt und da ist es auch egal, mit was. Klar, es gibt Dinge, die vielleicht mehr Sinn machen, nach außen hin mhm. betrachtet, als andere, mit denen man starten kann aber mit dem anfangen, was sich gut anfühlt, die Plattform, auf der man sich vielleicht schon auskennt und dann wirklich ins Umsetzen kommen und nicht hundert verschiedene, tausende kostenlose Inhalte herunterladen, sondern wirklich umsetzen. Mhm. Ein bisschen sein, auf sein Gefühl
0: hören und dann einfach mal loslegen. Und also genau. wie du es auch gesagt hast, es ist einfach eine Entwicklung, ein Wachstum. Das ja, und, und das ist nichts Statisches so. Und die das Selbstständigkeit das wächst einfach mit auch. Und so soll es auch sein. Also, anders geht es, glaube ich, auch gar nicht. Ähm, ja, zum Abschluss frage ich immer noch meine Interviewgäste, was so die Vision ist. Also, was möchtest du
1: erreichen mit deinem Business? Wo möchtest du hin? Was ist deine Vision? Also, meine Vision ist es, dass das, dieses intuitive Marketing zum normalen Marketing wird. Mhm. Also, dass wir gar nicht mehr sagen, boah, cool, ich darf das ja wirklich machen, wie ich möchte, sondern dass das das Normal ist. Mhm. Dass jeder sich selbst besser kennenlernen darf und auch vor allem den Antrieb hat, das zu tun. Mhm. Denn je mehr das machen, umso mehr tolle Ideen sind draußen in der Welt. Weil ich kenne ganz, ganz viele, die eine große Vision haben, die tolle Ideen haben. Mir ist beispielsweise Tierschutz unfassbar wichtig. Mhm. Nachhaltigkeit ist für mich ein sehr großes Thema. Und das sind ganz häufig die Menschen, die sich dann verstecken und die dann untergehen in diesem, in, ich sag mal, in dieser harten Businesswelt. Mhm. So dieses so und nicht anders. Und du musst jetzt Verkaufsgespräche führen. Und zwar nach diesem Skript. Und wenn die Leute sagen, sie wollen nicht buchen, dann hast du noch zehn verschiedene Varianten zur Einwandbehandlung. Und die müssen jetzt kaufen. Du lässt sie nicht auflegen. Und dass die Feineren, die Leiseren, so wie ich auch, dass wir unsere Botschaft raus in die Welt tragen, und zwar auf die Art und Weise, wie es sich für uns unfassbar gut und vor allem auch richtig anfühlt
0: Okay, wow, ja. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> nee, absolut. Finde ich echt voll bei dir. Voll schön, ja. Klingt echt schön. Wow. <lacht> ja, also wirklich ein super spannendes Thema. Und ich glaube, da kommt noch einiges. Und ich bin auch gespannt. Ich glaube, von dir kommt auch noch einiges. Ich, ich werde es ja. auf jeden Fall mit Spannung verfolgen. Und ähm, genau, ich verlinke auf jeden Fall alles von dir, dass die Zuhörer drauf schauen können und sich mit dir verbinden können. Und dann danke ich dir für das tolle Interview, für den Einblick in das intuitive Marketing und für die Erlaubnis, auch das Marketing selber machen zu dürfen,
1: wie man möchte. Sehr gerne und danke für die Einladung.